0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Conexão Cultura, música, notícia, interatividade, Conexão Cultura.
1: Oito em ponto, 8 horas em ponto, muito bom dia para você, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso. Conexão Cultura. Hoje é quarta-feira, dia 18 do mês de outubro de 2023. Eu sou o Isidoro Calista e você está cansado de saber que eu sou o seu amigão de todas as manhãs e até às 10 estaremos juntos. Conexão Cultura. É isso, informação, entretenimento e novidades musicais e culturais é com a gente mesmo. É aqui no Conexão Cultura e pode participar, tá bom? 985639937 é o nosso WhatsApp, tem o nosso portal, o Portal Cultura. Ponto .com.br, ponto na internet, hashtag Conexão Cultura, e tem o nosso aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Conexão Cultura. No Conexão de hoje, a gente vai falar sobre a primeira mostra circense, tiabicora para rua. Vamos bater um papo musical com o cantor Alain Yared.
2: Cultura FM.
1: Hoje na história, em 1867, o estado do Alasca era comprado pelos Estados Unidos da América. Hoje é comemorado o dia do médico. Conexão Cultura. Nossa conexão já está no ar na nossa Cultura FM, anote 93,7. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. Composição na parceria com Lucas Silva, música lançada em 2018. Silva, a cor é rosa. 8-2.
3: Para abraçar o sol e fechar os olhos Para falar de amor, deitar em seu colo Vim de outra cidade, eu sou da estrada Sou rosa Rosa no céu azul te beijei os ombros Você que me contou sobre os seus assombros Assombro de amor de lá do fundo do seu mar E sempre que eu pensar no meu bem Vou colorir o dia Céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida, ai, ai, ai. Sempre que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia, ai, ai. Eu faço céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Passar o sol e fechar os
4: olhos
3: Para falar de amor, deitar em seu colo Vim de outra cidade, eu sou da estrada Sou rosa Rosa no céu azul, te beijei os ombros Você que me contou sobre os seus assombros assuntos Assombro de amor que eu pensar no meu bem, vou colorir o dia. Ai, ai. Faço um céu de rosa e ninguém vai duvidar
1: Conexão Cultura. É isso. A cor é rosa e tem que ser mesmo em alguns momentos, né? Em alguns não, em muitos momentos. Quer participar do Conexão Cultura desta quarta-feira? Anote o nosso telefone, o nosso WhatsApp 985639937. Mas se você quiser ter acesso a toda a programação e nos assistir, inclusive, no seu smartphone, ou seja, na palma da sua mão. É só ter o aplicativo, se não tem, pode baixar. O aplicativo é Cultura Rede de Comunicação. Não esqueça, tá bom? Quer participar? Quer pedir música? Quer oferecer a música? 985639937. 6399 37
2: Cultura FM.
1: São 8 e 6. Informação no Conexão Cultura. A Usina da Paz de Marituba tem programação neste fim de semana. Quem traz os detalhes pra gente é o Fabiano Barros.
5: Bom dia, Fabiano! Fala, Calista e ouvinte do Conexão Cultura! Agora uma informação da Uzi Paz de Marituba que vai promover a segunda edição do Conecta da Paz 2023. A segunda edição do evento conta com uma mega programação, como, por exemplo, Arena Game de Realidade Virtual, concurso de cosplay e outras programações. O Conecta da segunda edição de 2023 vai ser no próximo sábado, dia 21, a partir das 3 horas da tarde na Uzi Paz de Marituba, que fica localizado na Rua Bom Sossego, no bairro Nova União, em Marituba. Com a supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Fabiano Barros, para o Conexão Cultura. Muito
1: obrigado, Fabiano Barros, pela participação e informações aqui no nosso Conexão Cultura. Portanto, a Uzipaz, a usina da paz de Marituba, tem essa programação especial neste fim de semana. Tá certo? Se, mais uma vez, quer participar, mande mensagem para o nosso WhatsApp 985 Eu ia Dizer se você quiser, mas eu sei que você quer Pode interagir com a gente, tá bom? Você, ouvinte querido de todos os cantos, né? Onde somos alcançados pelo nosso sinal Em frequência modulada, 93,7 Ou através do nosso aplicativo Cultura Rede de Comunicação Que tá na palma da sua mão e fica muito mais fácil São 8 e 8 Música Informação e Interatividade Conexão Cultura A composição é do saudoso Gonzaguinha, música de 1979, Maria Bethânia, Infinito Desejo
6: Ah, infinito delírio chamado desejo Essa fome de afagos e beijos Essa sede incessante de amor A luta de corpos suados Ardentes e apaixonados Gemendo na ânsia de tanto se dar Ah, de repente o tempo estanca Na dor do prazer que explode É a vida, é a vida, é a vida E é bem mais E esse teu rosto sorrindo Espelho do meu no vulcão da alegria te amo, te quero, meu bem, não me deixe jamais. E eu sinto a menina brotando da coisa linda que é ser tão mulher. Ó oh, santa madura, inocência, o quanto foi bom e pra sempre será. E o que mais importa é manter essa chama até quando eu não mais puder. E a mim não me importa nem mesmo se Deus não quiser. desejo Essa fome de afagos e beijos Essa sede incessante de amor Ah, essa luta de corpos suados Ardentes e apaixonados Gemendo na ânsia de tanto se dar Ah, de repente o tempo estanca Na dor do prazer que explode é a vida é a vida, é a vida e é bem mais E esse teu rosto sorrindo Espelho do meu no vulcão da alegria Te amo, te quero, meu bem, não me deixe jamais E eu sinto a menina brotando da coisa linda Que é ser tão mulher Ó oh, santa, madura inocência O quanto foi bom e pra sempre será e o que mais importa é manter essa chama Até quando eu não as puder E a mim não me importa nem mesmo se Deus não quiser
1: Conexão Cultura São 8 horas mais 11 minutinhos, é isso. Tá aí o som da Maria Bethânia, Infinito Desejo, música de 1979. Faz tempo para del, mas é boa que dá é danada, né? São oito e onze, vamos... De informação, olha, é, já está rolando aqui na capital o primeiro seminário de crítica cinematográfica, né? É, primeiro seminário de crítica cinematográfica na Amazônia Paraense. Isso vai até amanhã, esse seminário, a, na Casa das Artes, aqui na capital. Para dar mais detalhes, eu recebo aqui o professor crítico de cinema, idealizador do evento, Marco Antônio Moreira. Se o Mark Blank. É o pai da física quântica. Para mim, o Marco Antônio é o pai do cinema aqui na <risos> capital. Marco Antônio, <risos> bom dia. Tudo bem?
7: <risos> Obrigado. Amigos são muito gentis, né? <risos> tudo bem, mano? E amizade longa. né? tanto tempo que a gente se conhece. e fico... é... Agradeço pela referência.
1: Na verdade. Você é um cara que manja muito de cinema e ensina sempre para gente. Eu queria que você falasse como surgiu a ideia de realizar o um seminário. Cara. Olha, na realidade, assim, uma... a... 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 nós
7: que gostamos de cinema, é... gost... gostamos de fazer ações culturais vinculadas ao cinema. Eu, particularmente, sempre que posso, faço, há muito, muito tempo. Claro, tivemos um período agora, né, que tivemos que ficar quietinhos, né, a pandemia, que ainda não acabou, mas está sob controle. Então, não foi possível fazer algumas ações. Na medida que as coisas estão melhorando, a vacinação está fluindo, é, eu elaborei alguns projetos para esse ano, para 2024. E um desses projetos é esse seminário, o Seminário de Crítica de Cinema. Na realidade, esse seminário veio de um incômodo, nasceu de um incômodo meu. Uma inquietação. Uma inquietação. Eu, a minha formação como crítico de cinema, como cinéfono, como o nome que eu quiser dar, veio muito de assistir filmes e ler críticas de cinema. E aqui em Belém, nós temos uma belíssima história de críticos de cinema, né? Que durante anos, e ainda continua assim, só que mudou, mudaram os formatos, né? Uhum. Mas eu sou da época do jornal, eu comprava, meu pai comprava jornal diariamente E a minha formação de cinema veio muito de ler críticas do meu pai Seu vendo que Deus o tenha Pedro Veriano, Luzia Álvares Assir Castro É uma turma que escrevia quase que diariamente Principalmente Pedro e Luzia Então a minha formação vem muito de ler Porque, é, veja bem, a gente vai assistir um filme Claro que estou falando de cinema Isso serviria também para as outras artes Mas vamos ficar só no cinema Você assiste um filme é, Você não entende um filme, por alguma razão né? Talvez a proposta do diretor você não alcançou, de algum modo tá faltando faltou informação, alguma referência para você. aonde é que você pode achar essas informações? Na crítica? Na crítica de cinema. Então eu entendo que a crítica de cinema tem um tem um papel, teve, tem e sempre terá um papel importante na formação de plateia. Nós não somos obrigados a saber de tudo. né Sempre tem alguém que estuda, se dedica e compartilha a sabedoria conosco. E hoje, claro, a crítica de cinema evoluiu. Não está mais só nos jornais, está nos blogs, na internet, nas mídias sociais, isso é muito interessante. Mas é importante, primeiro, qualificar essa crítica de cinema. Ela tem que ser mais bem argumentada, com mais referências. E quando você escreve, e eu escrevo sobre o cinema desde os meus 14 anos, então procuro fazer isso sempre, né? compartilhar uma ideia, uma interpretação minha com, com o leitor, com o espectador, enfim, com, com quem estiver interessado. E eu, particularmente, acho interessante quando o crítico está bem argumentado, porque... É, crítica de cinema não é uma coisa simples de eu gosto ou não gosto. é Eu, eu gosto porque ou não gosto porque. Aí você defende uma ideia. Aí de repente você compartilha e isso pode gerar uma nova interpretação. Eu mesmo, quantas vezes já li críticas de cinema que mudaram a minha percepção. Olha, poxa, eu não prestei atenção nisso aqui. De repente o doutor Pedro, Luzia Luzia... Além do, de críticas do Brasil, né? Eu estou me referindo a Belém, mas tem outros, muitos outros. Então eu acho que é importante valorizar essa atividade... O então, então, pensamento
1: crítico então entendeu? o objetivo central do, do, do primeiro seminário é formar essa
7: Não, na verdade é que sim, a formação de plateia valorizar quem pensa o cinema, o cinema pensa uhum. ele nos faz pensar, então se ele nos faz pensar a gente tem que pensar nele também uhum. e pensar com mais argumentação então um dos objetivos do seminário, porque na realidade o objetivo do seminário, é, ele foi feito para o público né? eu entendo que quando você escreve quando você faz uma ação cultural, você faz para as pessoas, então não é só um uma questão interna, uma questão mesmo de compartilhar, então os objetivos do seminário é valorizar a crítica de cinema, estimular o estudo do cinema estimular a cinefilia, eu gosto muito dessa definição eu vejo a diferença entre o cinemania e o cinéfilo o cinemania, eu acho que todos nós nascemos em uhum. adoramos cinema o cinéfilo é quem? adora e estuda cinema e é aí que eu encaixo os críticos os críticos de cinema que compartilham, com os que estudam que trazem referências, nomes, que, poxa, não, não conheço essa pessoa que ele citou, quem é? Eu vejo hoje, às vezes, um pouquinho de uma certa reação até negativa para quem procura elaborar um raciocínio um pouco mais complexo. Eu vejo isso um pouquinho aqui, ali e acolá. Quando você coloca muita referência, até já ouvi isso em debate meu, né, não sobre a crítica de cinema, mas sobre filmes, né, que quando a gente faz muita referência a autores, isso é, de certa forma, um elitismo. Eu fico, assim, assustado com isso. Porque quem, sempre, a gente sempre é analfabeto em alguma coisa, né? sempre sempre tem algo que nós temos que procurar saber. E quando você encontra é, críticos, no caso da arte, de uma forma geral, eu, eu, por exemplo, tenho minha limitação sobre pintura, eu tenho minha limitação sobre escultura, eu tenho minha limitação sobre música, sobre teatro, mas alguém Sabe mais do que eu E quando esse alguém compartilha Poxa, eu fico é tão feliz, demais. né? Então eu valorizo Então o seminário veio desse incômodo, sabe? Desse momento que às vezes eu vejo Uma pequena reação sobre quem escreve muito Tem essa coisa do textão hum. <risos> Textão pra mim é um negócio de 10 páginas Hoje o textão é um parágrafo Tem alguma coisa que eu acho que a gente tem que os pensar Os conceitos
1: vão mudando, é, né? Os conceitos mudam, é. né?
7: Mas vamos lá, eu acho que a ideia do seminário é essa né? Estimular isso E
1: aí quem pode participar e como faz para participar? Olha, ontem
7: foi a abertura, muito, apesar da chuva, né? Que chuva, é né? Que... Meu Deus do céu.
1: Mas bom que deu uma calmada
7: também. Sim, então. não, precisamos. A chuva é fundamental, né? É. Mas na realidade, é... começou ontem o seminário, nós são três dias. Eu não sei se ainda tem inscrições abertas, acho que sim, mas eu, esse é o controle, inclusive, eu quero até fazer essa observação, a realização do seminário da Associação de Crítica do Cinema do Pará que é uma das mais antigas do Brasil que eu, que eu sou presidente, faço parte na realidade é uma realização feita em parceria com a Fundação Cultural do Pará, hum. a Casa das Artes parceiro de muitas e muitas ações, então eu, eu até agradeço aqui novamente a direção da Casa das Artes e a equipe, porque boas ideias não se realizam sozinhas, Verdade, né precisamos sim. de parceiros começou ontem é, nós temos hoje a participação de professores do curso de cinema da UFPA da cineasta Jorani Castro, do cineasta Fernando Sectovici. É hoje o tema da palestra é bem assim, complexo. Né? Cinema. para quê, por quê e para quem? Né? Então nós vamos jogar uma série de reflexões de lá. E amanhã, amanhã vai estar, eu estarei lá, vai estar também alguns professores do curso de cinema, vamos falar sobre análise fílmica e eu vou junto com a Lorena Montenegro, crítica de cinema também, falar sobre a cineferia. Então, um seminário feito com muito carinho, né? feito para as pessoas, para compartilharmos, gerar ideias. Então, eu ficaria muito feliz se gerar isso. Eu quero gerar ideias. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Às vezes os debates hoje são tão polêmicos, é, são tão é agressivos, né? não é o caso. É... Vamos tocar uma ideia? Vamos!
1: <risos> qual a sua ideia, né? Pois é, qual a tua ah, ideia é, de é, cinema? É, vamos podemos, vamos.
7: podemos elaborar mais? alguma é, Vamos ser mais complexos? Olha o que tem de gente que escreve sobre o cinema. É. Inclusive não só no nível da, da, de mídias, mas na área acadêmica. Se tu for entrar no Google Acadêmico e procurar assim, tem muita gente pensando no cinema. E eu adoro quando eu leio pessoas, vejo pessoas interessadas. E aqui em Belém, insisto só para né, concluir, nós temos uma associação de crítica que foi fundada em 62, é uma das mais antigas do Brasil, que muita gente participou. Tem uma história muito bonita e que me ajudou muito, me ajuda ainda. Então, por que não compartilhar essas histórias e de repente pensar, vamos pensar mais o cinema, vamos elaborar, vamos dar uma complexidade que os filmes têm, tentar enxergar. Então, é possível. E amar cinema é isso. Ser cinéfilo é isso. É gostar, mas também dar uma estudada. Olha, tem tanta coisa boa. É, nossa. Então vamos lá. Eu fico agrade agradeço aqui o espaço para a divulgação.
1: Na mas, Casa, na casa eu... das Artes, horário só para... É. O, o horário lá é... É 18h30. 18h30 é. Nós estamos
7: indo até mais ou menos 22 horas só. É, é, é. Quando começa a falar sobre cinema, não tem disso, né? É, é verdade. É. Mas eu queria que a ideia do seminário ficasse o ano inteiro, entendeu? Inclusive a ideia minha é que esse seminário aconteça anualmente. Vamos torcer aqui.
1: Seja possível Professor Marco Antônio Moreira, muito obrigado pela vinda A Conexão, falar exatamente desse seminário Que é sensacional, tenho certeza que a galera vai curtir muito o dia maravilhoso do seu, tá bom? E eu agradeço até porque eu sou um ouvinte da rádio Além de ser cinemaníaco, sou
7: amante de rádio também Adoro rádio, vivo rádio Maravilha, <risos> vivo rádio 8h20
0: Música Informação E interatividade Conexão Cultura
1: Composição do Luiz Guedes e Thomas Roth, Música lançada em 1981 Roupa Nova, Canção de Verão
8: É como o sol de verão Queimando no peito Nasce um novo desejo Em meu coração É uma nova canção Rolando no vento Sinto a magia do amor na palma da mão É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração É uma nova canção, rolando no vento Sinto a magia do amor, na palma da mão É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar
0: Música, informação
1: e interatividade,
0: conexão, hum. cultura.
1: Então tá tudo lindo, limpo e liberado, né, Paulo Sérgio? É assim que tem que ser. 8h23. Saúde animal. Saúde animal é isso mesmo, eu vi certinho. Saúde animal. Elizabeth Saúde Pires. Animal. Agora eu vi melhor. Elizabeth Pires, com a convidada especial, a doutora Josiane Cristine Silva Soares, nome, né? Juiz Federal da Vala da Execução Penal. <risos> Médica veterinária oncologista. Vamos falar sobre a prevenção do câncer de mama nos animaizinhos. Bom dia, Elizabeth.
9: Bom dia para todos. Estamos aqui com um tema da mais alta relevância neste mês de outubro, não apenas. Para nós, mulheres, né, que é o meio de prevenção, mas também para os, ah, os caninos e felinos.
1: Doutora Josiane Cristine, bom dia.
9: Bom dia. Tudo
1: bem? Prazer. Doutora, me diz uma coisa, como é que funciona a questão da detecção do câncer de mama num, num, numa cadelinha, por exemplo?
10: Bom, a princípio, é, essa detecção ela é feita pelo próprio doutor, hum. né? Então, durante o banho, durante o carinho, né, é com essa cadela ah, é até a gente fala muito em, em, em fêmea né mas Não. o câncer de mama ele também é. aparece nos machos né então a é super é menor um por cento mas hoje a nossa casuística belém ela é bem alta hum. é por conta talvez do número de profissionais já dentro da área da oncologia então e, e nas gatinhas também também e, e fêmeas é, isso é, 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 menor menor proporção em macho felino é, maior né? proporção em felinas
1: certo aí tam, aí a partir desse momento o tutor agora é, é, é comum, tem uma, um, um histórico de, de, de tutor que detectou?
10: Sim, sim, sim. A grande maioria, ele detecta como se fosse uma bolinha, né? Então, essa, essa primeira né, é visualização ou palpação. E aí, ele precisa, nesse momento, independente do tamanho, isso é o mais importante, independente do tamanho, é procurar né, um profissional. A, a grande maioria procura, né, de imediato, um profissional da clínica médica, que também tem essa habilidade profissional, de avaliar e de, e de já começar a fazer um pré-diagnóstico.
1: Agora, deixa eu apertar o centro da Elisabeth. Por que, que você convidou a doutora Josiane, que é médica veterinária, oncologista? Assim, alguma razão especial, não só por causa do, do, em função do mês, mas no dia a dia, o que você sabe sobre... A...
9: É porque é, o que a doutora acabou de falar é algo extremamente comum. E muitas pessoas acham que pode ser um sinal, né? Não tem esse conhecimento para perceber que isso é um estado de uma situação de alerta tá dizendo olha isso daqui não é comum na mama do animal né e quanto mais cedo você procura um oncologista e esse foi o motivo pelo qual eu trouxe a a, a doutora josiane pela competência dela pelo trabalho que ela desenvolve dentro dessa área para orientar os nossos ouvintes em relação a isso né
1: a senhora é médica veterinária oncologista aí tem as há é, cirurgia existe uma cirurgia no Sim, caso a,
10: a princípio é, a primeira parte que é o que a gente precisa realmente fomentar muito ah. é a o diagnóstico Tá? Então, por exemplo, independente do tamanho, então, se você vê um nódulozinho, como a doutora eh, Elizabeth falou, ó, um sinal, aquele, aquela, aquela lesão existia naquele, naquele animal desde bebê? Ele nasceu com aquilo, então, primeiro alerta. Se ela não existia, eu preciso saber quem é. Então, existe primeiro a questão do diagnóstico, né, para a gente poder determinar se a. Aquela lesão neoplásica, se aquele tumor de mama ele é cirúrgico e qual né, tipo de cirurgia a gente pode executar ou se é um paciente que pode ter que primeiro fazer quimioterapia para depois entrar no processo cirúrgico. É,
1: ocorre mais ou menos como no ser humano Ou seja, quimioterapia, sim, radioterapia É isso?
10: Sim, não, rádio nós não temos, não tem. é, nós, temos não, nós temos um Brasil somente No Rio de Janeiro, nós não temos aqui Mas aqui nós temos é, outros procedimentos Por exemplo, a quimioterapia, a eletroquimioterapia Criocirurgia, que é um procedimento Que eu executo, que é a cirurgia por congelamento Então a gente tem N outras Possibilidades.
1: Com relação ao Câncer de mama nos bichinhos Mais ou menos ocorre como no ser humano Ou seja, detectou Precocemente, chance de cura maior
10: Exatamente exatamente. É no, a nossa realidade é um pouco triste E talvez seja isso que A doutora Elizabeth também possa né, Colaborar é, a, nossa, a nossa situação ainda é aquela situação assim é, Nossa, tem, tem uma lesão Eu quero que tire essa pressa do tirar o que não se sabe o que é, pode é, promover a, o que a gente conhece. No ser humano é muito fácil de, de, de se entender a metástase. Então você mexer, mexer em algo que você não conhece, você mexer em algo que não pode ser mexido naquele momento, entendeu? Então assim, a gente ainda pega como, como profissional da oncologia é, muitos pacientes. Eu pegando um paciente que já foi operado por duas vezes e sem exame estopatológico da peça. Então é muito importante que... Todo o tutor entenda a cirurgia, ela tem que ser executada, ok. Porém, a peça cirúrgica ela é de fundamental importância para a gente poder estabelecer tanto o tratamento quimioterápico quanto é, o prognóstico daquela patologia.
1: Perfeito. É, Esclarecendo, metástase se trata de espalhar, né?
10: Doença sistêmica, é isso. É, é, Saiu daquele local onde teoricamente lado. está sendo visível, né? Visibilizado e foi para um local escondido. A grande maioria dos tumores de mama eles fazem metástase em osso no pulmão se uma nervoso central. Então, a gente ainda também precisa, antes de determinar esse procedimento cirúrgico, avaliar se já não existe metástase no mundo diagnóstico, é, por isso que eu preciso de diagnóstico. É parecido, em, quando se trata de metástase, é parecido com o do ser humano? A, ou, ou, a, cadela, a cadela é um modelo experimental da, da medicina humana para tumores de mama hum, em mulheres. Hum. Então, a maioria, aí fiquei bem claro que acho que isso também precisa ser pontuado, 90% dos quimioterápicos humanos são utilizados em animais. Então, a gente precisa começar a pensar e repensar como se estabelecer esse diagnóstico e como tratar realmente de forma efetiva.
1: Elizabeth, tema realmente da maior relevância, câncer de mama nos animais. A gente pensa que ah, coisa de ser humano, só do ser humano, não, os animais têm mama, então, portanto... Pode desenvolver a doença, é importante que você é, faça esse alerta aqui dentro do quadro Saúde Animal, aqui no Conexão Cultura, para esclarecer justamente o nosso ouvinte nesse sentido. Né?
9: Sim, e é, é fácil de detectar, né? como a própria doutora está falando aqui, a, pa a palpação, tanto das fêmeas como dos machos, pode levar a um diagnóstico precoce. Tratamento, isso vai significa dizer que esse animal ele não vai entrar em sofrimento, que é isso que a gente se preocupa, né? Então. É, outubro Rosa, e vamos cuidar dos nossos pets.
1: Maravilha. Elizabeth, muito obrigado pela vinda à Conexão, como sempre, com de costume toda quarta-feira. Doutora Josiane Cristine Silva Soares, médica veterinária e oncologista, muito obrigado pela Obrigada. colaboração. Obrigada. Um, um ótimo prazer. dia, tá bom? Obrigada.
9: Um grande
11: abraço a todos. Maravilha. São 8h30, intervalo, eu volto correndo. É isso, o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira,
1: querendo participar é simples demais. 985639937 é o nosso WhatsApp, são 8h31 agora.
0: Informação no Conexão Cultura.
1: Mestrado profissional em estudos ambientais e sustentáveis, promovido por uma empresa de mineração, está com inscrições abertas aqui na capital. Fabiano Barros,
5: conta aí. Bom dia, bom dia, calista ouvintes do Conexão Cultura! O Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável está com inscrições abertas até o dia 20 de outubro para o Mestrado Profissional em Uso Sustentável de Recursos Naturais e em Regiões Tropicais para a Turma de 2024. São oferecidas 30 vagas para interessados em desenvolvimento sustentável e uso sustentável de recursos naturais. O programa possui duas linhas de pesquisa e oferece oportunidades práticas aos alunos. Serão concedidas 10 bolsas de estudos aos alunos com o melhor desempenho na seleção. O Instituto Tecnológico Vale está com o objetivo de formar profissionais com uma visão de interdisciplinar, capazes de realizar análises críticas sobre a utilização sustentável dos recursos naturais. O edital completo com todas as informações está disponível no site www.itv.org com a supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Fabiano Barros, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Fabiano Barros, pela participação. Suas informações importantíssimas aqui na nossa programação são 8h32. Deixa que eu conto com Rosana Rodrigues, nossa queridíssima colega, que é radialista, é a, nossa, né, a Rosana é o nosso patrimônio aqui. E ela traz sempre aqui a visão do ouvinte com histórias interessantes para gente. Deixa que eu conto.
12: Deixa que eu conto. Fragmentos de memória contados na voz do Ouvinte Cultura.
1: Eu tô na minha, eu já me
11: o Maracaibo ficava na centro Cacela. Era uma revolução na noite em Belém. Magnífico. Walter Bandeira praticamente se apresentava quase que todos os dias. E muita gente ia para lá. Foi um bar que marcou muita gente em Belém. Inclusive a mim, que cantei pela primeira vez, junto com Walter Bandeira. Sou Catalina Murkio, locutora, poeta, cantora e ouvinte de cultura.
12: Deixa que eu conto. Fragmentos de memória contados na voz do ouvinte Cultura.
0: Conexão Cultura.
1: Maravilha, 8 horas mais 33 minutos. Música, informação e interatividade.
0: Conexão Cultura.
1: Tá aí a composição do Seu Jorge, Gabriel Moura e Pretinho da Sarrinha. Música lançada em 2007. Aí, seu Jorge, é Borgesinho, assim,
13: 8h33. Olha
4: que beleza. Oh, that's
13: Mas o um dia inteiro Vim de artista Saca dinheiro, vai de um motorista Do Seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior gandaia Vai pra balada, no sapato destaca Com a sua tribo até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha. Só um
0: Conexão Cultura.
1: É isso, é o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Mark Bryan, lá de Tucuruí, de Escalisto. Bom dia, boa quarta-feira. Sempre ligado em to todas as manhãs aqui na Rádio Cultura, ouvindo Conexão Cultura, em Tucuruí, cidade da energia, né, gente? Lá em Tucuruí, região sudeste do estado do Pará. Aquele abraço a todos os ouvintes de Tucuruí que nos dá o carinho da audiência. Que legal, bom demais ter vocês aqui com a gente na programação da Rádio Cultura FM. São 8:38. Música,
0: informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: Pois é, então vamos falar do clipe Me Leva, de Alain Yaredi. É uma composição assinada por Alain e Helder Brandão e foi gravada com a participação especial do astro, Nilson Chaves. Eu vou conversar com Alain Yaredi para dar os detalhes aqui para a gente. Alain, bom dia, tudo bem? Bom dia, Calixto. Tudo em paz contigo? Tudo bem. Tudo tranquilo, bom
14: dia aos ouvintes do Conexão
1: Cultura. Cara, eu queria que você falasse para o ouvinte aqui a história do Me Leva. Da canção, né? Isso
14: Então, é uma canção minha e do Helder Brandão Que a gente compôs lá em mais ou menos 2008, 2009, né? E só agora eu lancei, então, o trabalho, do álbum que Ainda vai ser lançado esse álbum, ainda E leve foi lançada como single em 2022 e agora, na semana passada, o clipe foi tá lançado, com a participação do Nilson Chaves, da nossa atriz Piedade Viveira, né, que é uma grande artista mapaense, dançarina e fantista também.
1: Legal. Agora, o clipe, ele tem locações assim, ou ele é todo em estúdio?
14: Sim, tem locações. Ele, ele acontece na, na Unifap, né? a gente gravou na Unifap, né, na Universidade de Mata. E ele conta a história de... Assim, acho que pode contar sobre a história do clipe, né? Hum, que isso. Acontece. É isso. Maravilha. Então, é, o, a canção fala em, em lugares paradisíacos, né? A canção e o, o personagem da canção pede para ser levado pelo Salvador para esses lugares paradisíacos como, como Belém, Satarém, Alburo né? E o Shangri-La, Shangri que é um paraíso perdido um paraíso fictício de um, de, um, de um livro, de um livro, né? E na, no clipe o personagem, a, a personagem esquece esse livro na biblioteca, que é a Ana Viveira a personagem, e o, o, o outro personagem, o par dela romântico, encontra o livro fala de sangue lá e ele faz um poema e vai entregar para tipo para ela na, na sala de aula dela, na sala na, de uhum. né, na, na universidade, onde ela é a professora e daí se desenrola o clipe, né, ele, ele inclusive, é, ele entrega o poema e depois manda o vídeo da canção da, sendo gravada no estúdio com o Nilson Charles
1: Maravilha é, Me Leve o nome do clipe, né, Me Leve Me Leve, é, me leve é. Tem ainda, é, Alan, outros trabalhos outros projetos, este ano?
14: Olha, é em parte do lançamento desse álbum ainda, né? Ah. Que só estou lançando as faixas em forma de singles. Hum, então, para esse ano, eu tenho o um show de lançamento do álbum, que vai ser dia 2 de dezembro.
1: Já tem é, local? Espero que...
14: Então, eu espero que, em Macapá tá, com certeza, mas espero que, aguardando o edital para a circulação dos seus, para fazer em Belém também esse
1: é lançamento. Ah, muito bom, cara, muito legal. É bom ter esse contato com o público, né? porque o lance da canção uhum. nas plataformas e tudo mais, todo mundo tem acesso, pode ouvir legal ali com o seu fone de ouvido, ouvindo no carro, uhum. mas o contato com o artista é outro papo, né? É outra energia, né? É, com certeza é diferente no show, né? É, bem bacana ter ah, tá. essa questão da, da apresentação. Queria que você falasse pra gente, ah, tá disponível em, em quais plataformas, ah, o clique? Está nisso em, em todos, no né, Spotify, todas? Giz, YouTube. Ah, bacana. É, cara. Da Apple também,
14: na,
1: na todas. Bacana, <risos> legal. Muito legal. É, quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, Elan, é, tem assim, você é um cara que interage nas redes sociais, fala com os fãs e tudo sim, mais? Sim.
14: Sim, com certeza. Respondo com todas as perguntas As pessoas podem me encontrar nas redes sociais, né? é... arroba alanyared.oficial hum, esse
1: arede é y a r e d fazer o seguinte, ah. a gente quer é, uhum. ouvir a música é, me, me Leve e depois calma. a gente volta a falar, a gente segue o papo, tá bom? Então aguenta só um pouquinho que a gente vai ouvir Me leve. Alan Alain lugar que a gente conhece na música do Alain Ared. Me leve. Muito bom, Alain, muito bom. Se tiver algum defeito, com certeza esse defeito tá nos meus ouvidos, tá bom? Parabéns pelo <risos> trabalho, parabéns. Sensacional. É, eu tenho certeza que a galera vai curtir, vai gostar muito e sucesso na vida sempre. Um dia maravilhoso para você, tá bom?
14: Obrigado, Calista. As pessoas podem encontrar o clipe na no
1: YouTube, viu, Calista? é Só re repete...
14: As pessoas podem encontrar o clipe dessa
1: canção no YouTube Ah, no YouTube, o clipe está no YouTube, perfeito é, o, o título é só colocar me leve Alain Yared me leve, Perfeito, perfeito Alain, muito, muito obrigado mais uma vez Ótimo dia, tá bom? Obrigado, obrigado, estou 8 horas mais 47 minutos Música
0: Informação E interatividade
1: Conexão Cultura A música que nós acabamos de ouvir do Alan Ared, me leve O clipe está no Youtube, você pode buscar Alan Ared, me leve que você vai até lá Esse sonsaço que nós ouvimos aí com um clipe sensacional São 8h47 Saúde e bem-estar Vamos bater um papo aqui com o Dr. Kaique Neves Vamos falar sobre emagrecimento Bom dia, doutor
15: Bom dia, Caliço. Bom dia, ouvintes. E aí, pessoal, todo mundo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a perda de peso, o emagrecimento. Vamos lá. Hoje em dia, é, qual a melhor promoção de saúde que a gente pode fazer junto com a população? A principal delas é a perda de peso. O emagrecimento, a gente sabe que a longo prazo, e ele está relacion... é, diretamente relacionado com as principais doenças, as doenças que causam mais mortes, que a gente causa, tem mais óbitos, seria hipertensão, diabetes, as doenças cardíacas isquêmicas, AVCs, todas essas estão diretamente relacionadas à perda de peso.
1: Ou seja, é, tem gente que está com sobrepeso. Né? Sobrepeso. É diferente de uma pessoa que está com obesidade mórbida, uma obesidade difícil, complicada, que aí já tem às vezes até um processo cirúrgico, né? Isso, sem dúvida. Mas com o, ou, ou, por exemplo, a, o, um pouquinho acima do peso, você pode. A melhor maneira para fazer esse corte e ficar num, num peso legal ideal, doutor. Olha, o que me chamou a atenção nos últimos tempos foi que já
15: existe uma medicação co, é, vendida bastante no Brasil, que é o Ozempic, essa é semaglutida. É uma medicação que são análogos GNP1. Essas medicações, elas têm sido usadas por várias pessoas e até com a pessoa não da obesidade, mas com sobrepeso. Isso acaba gerando uma automedicação na questão da população. E é isso que você está falando, às vezes, nem toda pessoa vai ter indicação de usar aquele determinado tipo de medicação. Qual é o ideal? O ideal é uma combinação, até porque são medicamentos Carlitos, caros. Às vezes a pessoa vai na farmácia, compromete um pouquinho o orçamento da família, tudo, achando que aquele é, remédio vai ser um milagre, vai resolver o problema dele com sobrepeso, com obesidade. Mas não, o processo inteiro é uma mudança de hábitos de vida, uma adaptação. Essa pessoa tem que entender que nesse processo a atividade física é fundamental. Ela tem que aprender como comer melhor. É, ah, o pessoal fala muito que ah, é bem mais fácil hoje em dia você comer errado. Vamos lá, quando a gente vai no supermercado, você foi para comprar um material de limpeza. Quando você está indo no carrinho, no caixa, o que, que tem no caixa para vender do lado, Caliço? Chocolate, refrigerante... Sorvete, então. Mais próximo do caixa, fácil de pagar, tá tudo bom? Fácil na mão. de pagar, mais à mão. Então, se a gente se deixar levar, o comércio em si, tudo isso contribui para a gente
1: ter esse sobrepeso, para a gente levar uma vida não tão saudável. Até a mensagem publicitária é subliminar, né? A criança, ela recebe aquela mensagem, muitas vezes naquela mídia ali, tem uma mensagem subliminar: coma! Como? E, e, né?
15: a, a criança já... se, se a gente for pensar, não vai ter uma propaganda do brócolis.
1: Né? Não vai, não
15: vai. Não <risos> com a vai, criancinha feliz, é. nada. Tem com um todinho, tem, tem com ela comendo é. um
1: chocolate.
15: É. Eu acho que é mais interessante e vem demais, né?
1: Verdade. Agora, eu me lembro daquela, daquele período que era cibutramina. Não sei, era um negócio horroroso Isso. que causava, inclusive, mortes. Né,
15: Essa é a grande evolução no, na, em relação às doenças para o emagrecimento. A sibutramina, por exemplo, é uma medicação onde faz uma redução do apetite, mas com um comprometimento cerebral, a pessoa fica mais nervosa, fica com insônia, É, é tem suas contraindicações, o paciente hipertenso não deve usar, pacientes com algum transtorno psicológico também não devem usar. E são medicações que vêm caído por terra, por quê? Você até perde o peso... Mas até porque o processo de peso são duas etapas. A perda de peso e principal, a manutenção, manutenção dessa de perda. Isso é é então, a geralmente, essa pessoa que fazia o uso dessa medicação, tomava, perdia peso. Depois que parava de tomar a medicação, o peso volta. Ela
1: saía do gastro e ia para o psiquiatra. Exatamente. <risos> Na verdade, consigo... Aí já precisava de duas especialidades. Ela, né? é, 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 acontece muito com a questão do emagrecimento, quem faz isso de maneira equivocada, é resolver um problema e criar cinco, ou seis problemas outros.
15: Exato, até porque uma perda de peso assim, não sem um acompanhamento médico, às vezes a pessoa acaba perdendo mais massa magra, compromete o metabolismo dela, reduz a sua imunidade, ou seja, fica mais suscetível a doenças tem, é, oportunistas. Então, não é tão fácil. O caminho para a perda de peso saudável, principalmente, é longo. Então, a obesidade é uma doença crônica. Uhum. Um tratamento agudo dela, geralmente, não dá o resultado esperado. Né? Então, tem que combinar e tem
1: que fazer com calma. Doutor Keik, é, tem os antônimos, né? antônimo de alto, baixo, antônimo de rico, pobre. O antônimo de gordo é magro. Então, assim, é, acho que o mais correto, o mais adequado seria dizer você precisa perder peso ao invés de dizer você precisa emagrecer perder peso, ou seja, o sujeito é magro, não parece ser uma coisa boa. Ele tem que estar no peso legal, né? Justo, justo.
15: N nisso entram as classificações, né? A questão de e tudo. Mas, realmente, quando você fala mais do perder peso, você está se referindo mais à gordura. É. Aí tem esse entendimento. O emagrecimento em si já é o processo inteiro, né? Mas o o paciente tem que ter uma avaliação médica, tem que ter um entendimento que, a longo prazo, por isso a gente está falando de uma doença crônica, ele vai vir a desenvolver dislipidemias, que são os elevados, triglicerídeos, é, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, contribui demais à questão da obesidade. Então, tem que cuidar hoje para dar certo amanhã. A longevidade ela está diretamente relacionada é, com essa questão do peso. A gente vê as pessoas chegando numa idade mais avançada, a pessoa que se controla, mantém uma boa assim, atividade física periódicas, diárias e essa manutenção do peso.
1: Doutor, Kaique, para encerrar, eu queria que o senhor comentasse para a gente é, essa comparação que a gente vai fazer aqui. Emagrecimento e nutrição. Tu não pode estar magro e desnutrido, né? Perder peso e ficar desnutrido, né? Sem dúvida nenhuma. Até porque a desnutrição, ela
15: está relacionada mais a uma carência. Então, essa pessoa está fazendo uma alimentação carente de vitaminas, carente de fibras, carente de proteínas, que vão... O, o ideal é a combinação de todas, né? Quando a pessoa come bastante fibra, o intestino funciona melhor, quando a pessoa come mais proteínas, ela melhora a relação da massa magra dela no corpo. Então, tem uma grande diferença. Eu acho que, na maioria das vezes, essa carência se dá, às vezes, pelo baixo poder aquisitivo, e volta a história lá, o que é mais barato, o que é mais comercial. Você vender um miojo que tem um valor nutritivo não tão bom ou você vender um nutriente melhor, um brócolis, uma couve, uma carne de melhor qualidade, um frango?
1: Doutor, como é que o senhor avalia essa coisa da propaganda, como o senhor acabou de dizer aqui, que é mais fácil comer errado, é mais fácil alimentar errado? do que certo, é um, uma coisa mais popular que se diz mas por que, que é assim e, e não é com outros detalhes, por exemplo, por que, que todo mundo compra o material de limpeza correto a roupa correta e por que não comprar a alimentação correta, né? não faz tá assim ah, mesmo é,
15: é, um pouco, é um pouco engraçado até porque quando a pessoa vai comprar um material de limpeza alguma coisa, por exemplo, você olha com calma você pega o produto, vê o de melhor preço vê o com melhor cheiro na alimentação não, às vezes as pessoas vão muito pelo preço. E um detalhe, se a gente pegar o iFood, que o iFood é o mais. assim, é o meio de alimentação hoje em dia que cresceu mais, né? Que é a comida em casa, até pelo período recluso que a gente viveu. Se você abrir a página lá, abrir o aplicativo, é lógico, o que é está que em destaque? Hambúrguer, pizza, é, alimentações mais rápidas, com os preços às vezes um pouco mais atrativos. Mas lá no iFood tem também alimentação saudável. Você consegue comprar um uma boa frango salada, grelhado, uma salada, tudo. E às vezes com preço até melhor. Porque vamos convir, um exemplo até para o pessoal que está ouvindo a gente em casa. Você entrar ali no iFood, vai comprar uma, um lanche daqueles que vêm um hambúrguer, a batata frita e o refrigerante, uns 40 reais talvez. Por aí. Vai Procura lá um franguinho com um arroz, uma salada, gasta uns 20. Às vezes você gasta metade. Então a opção existe Ela está um pouquinho mais escondida Por questão é, comercial, tudo verdade. Mas na adaptação, nesse processo Nessa mudança de estilo de vida Se a pessoa procurar com calma Ela consegue
1: Aí entram os marqueteiros, né doutor? Por que, que o ovo da galinha vende mais que o da pata? Ela faz barulho quando, faz, quando <risos> põe o ovo, né? A pata fica quietinha.
15: Olha, essa aí não sabia, mas deve é, ser por aí é mesmo. A, a propaganda faz o produto.
1: É, a galinha, todo mundo sabe o que ela fez, ela botou, foi lá, pôs o ovo. A pata não, fica quietinha. Quando ela sai lá do, do esconderijo dela, já sai com os patinhos, já, cho, já chocou. Aí essa aí. Ninguém. Perfeito. Quanto tempo faz que o senhor não comeu, ou seja, um dia comeu ovo de pata? Nunca comi ovo de Olha pata. Aí. Eu Olha vou aí. atrás disso. Mas existe. Tem? Tem, tem. E ovo é bom? Pata. É bom,
15: nutritivo. Perfeito.
1: Agora a questão é que...
15: Mas logo depois do círculo, Carlos, como eu
1: vou achar um pato? <risos> Ainda mais... A pata pode ser, porque eles normalmente prefere se o pato, o, pato, né? o patarrão. Ah, pato perfeito. Do, do, do do Aí a fêmea fica mais fácil. Doutor Kaique, então, o emagrecimento foi o nosso tema de hoje. Eu tenho certeza que chamou a atenção de muita gente, porque perder peso emagrecer um pouquinho, faz bem para a saúde, mas tem que ser feito com responsabilidade não é isso? Perfeito, isso aí é um método de prevenção, bora prevenir bora viver mais dentro disso o emagrecimento auxilia bastante. Maravilha, doutor Kaique Neves, saúde e bem-estar aqui com a gente no Conexão Cultura são 8h59, intervalo e volto já
0: 93,7 Cultura FM
1: Conexão Cultura. É verdade, Paulo Sérgio. De volta com o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. E querendo a sua participação, 985-6399-37 é o nosso WhatsApp. Fique à vontade para participar, pode pedir música, pode oferecer a sua música, pode dar um alô para gente, dar aquele bom dia. Sempre bom falar contigo, tá bom? Olha, em 1976, o alagoano Djavan entrava no estúdio da gravadora Odeon pelas mãos do produtor Aloísio de Oliveira, o cara que produziu de tudo na música brasileira, de Carmen Miranda a Tom Jubim. O primeiro disco, a voz, o violão, a música de Djavan, Tornou-se praticamente um disco de samba, de feição clássica, mas com um toque de Javan, que estava sendo acompanhado pelos integrantes da banda de Elis Regina, a maior cantora da época. O resultado? Uma obra-prima, um artista novo e original. Vamos de Djavan! No seu primeiro disco, aqui no Cultura Vinil com o Paulo Brasil.
2: A música, o fato, a memória, Cultura Vinil, a história da música em long play. Um dos mais originais cantores e compositores revelados nos anos 70, o alagoano Javan Caetano Viana começou a ganhar o grande público ao participar em 1975 do Festival Abertura na Rede Globo, tirando o segundo lugar com a canção Fato consumado. Seu primeiro álbum editado no ano seguinte pela Som Livre, A Voz, O Violão, a Música de Dijavan, foi grande sucesso de crítica e de
16: público. Eu vou mudar de profissão, eu vou cantor, eu vou pro Rio de
2: Dijavan havia sido lançado um ano antes com a canção Alegre Menina, trilha sonora do personagem principal da telenovela Gabriela.
16: O que fizeste isso tão de mim?
2: O estilo inconfundível do alagoano aparece logo no primeiro LP.
16: Me ame devagarinho, sem fazer nenhum esforço, tô doido por seu carinho, pra sentir aquele gosto que você tem na maçã.
2: Em Para Raio, DJ mostra logo seu domínio como samba sincopado.
16: Descalço num pequeno espaço, deitado em quarto crescente, pálido, cálido, espiritual, sente, calado de corpo fechado.
2: Não houve quem resistisse à graça de Maria das Mercedes, linda como um beija-flor.
16: Tem uma namorada viva no interior. Maria das Mercedes, linda como um beija-flor.
2: O LP traz ainda o hit Fato ver, eu Consumado.
16: Ver, eu quero ver. Você mandar na razão, para mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar na razão, para mim não é qualquer notícia que abala um coração.
2: Sucesso de crítica e de público.
16: Se é Pereira, Moreira, feira. só sei...
2: Agora, o sucesso sem igual é Flor de Liz. Até hoje, não conseguiu escapar da boca dos cantores de bares e das plateias insaciáveis. 1976, Flor de Liz. De volta no Cultura Vinil.
16: De Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz? E o destino não quis me ver como raiz. Uma flor de lis e foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. Que o meu jardim da vida como morreu do pé que brotou Maria. Nem Margarida nasceu, e o meu jardim sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei Que amei, que amei, que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra essa moça me fazer feliz e o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi O nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim
11: memória. Cultura Vinil, a história da música em long play. Produção e apresentação Paulo Brasil. Conexão Cultura.
1: Aí o trabalho do Paulo Brasil destacando o Djavan no Cultura Vinil, melhor da música em long play. Tudo que o Djavan cantou é verdade, menos que farinha boa é que a mãe dele mandava lá de Alagoas. Essa não colou, porque farinha em Alagoas não existe, meu amigo. Farinha é no Pará minha Baguda. Aquilo que se faz na né, lagoa, eu não sei nem o nome. Mas aí, mas o resto tudo é bom, tá? Já é um cara realmente extraordinário. 9 e 7, Paulo Sérgio. Quadro. Mulheres que empreendem. Pois é, mulheres que empreendem é do quadro de da Associação das Mulheres Empresárias, da Associação Comercial do Estado do Pará, tá bom? Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Estado do Pará. E hoje eu vou conversar com a Márcia Ratti, que é especialista em educação internacional e ela vai falar para gente sobre dicas, dar dicas para começar a planejar o seu intercâmbio. Márcia, bom dia, tudo bem?
17: Bom dia, bom dia. Tudo, Tudo em
1: bem? paz com você? Tudo
17: em paz, graças a Deus. Quando
1: a gente fala de intercâmbio, a turma pensa logo, eu vou ficar no Canadá durante cinco meses. Não é bem assim não,
17: Não, o Canadá é uma das opções, né? Mas é. não é a, a única. Nós temos aí para o mundo inteiro. Então o Canadá, se a pessoa quiser ir inclusive para aprender inglês e francês ao mesmo tempo, é possível é, é também. É país, né? É,
1: é. é. Metade do país fala francês.
17: Exatamente.
1: Na, 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 no que é um país da América do Norte Só para localizar o nosso ouvinte aqui é, Márcia Uma grande dúvida hoje que se tem Que a moçada tem, não só para os jovens Porque o intercâmbio não, está, não é só para os jovens Mas qual é uma grande dúvida que você encontra no dia a dia Com relação ao termo
17: intercâmbio? Primeiro que assim, intercâmbio já não tem mais idade, né? Há uns anos atrás a gente tinha só é, praticamente para adolescentes e hoje em dia, a partir dos quatro anos de idade, você já consegue fazer junto com a família esse intercâmbio. Principalmente para essas crianças que é, os pais investem em escolas bilíngues aqui no Estado. Então é importante ele já pensar nesse planejamento. Uma das grandes dúvidas é, é com relação à credibilidade da agência... Então, quando nos procuram, eles sabem que o STB tem mais de 50 anos no mercado. Aqui em Belém nós estamos há muitos anos, eu estou à frente do STB já há quase seis anos. E essa credibilidade de você é, ter a tranquilidade de saber que alguém vai estar 24 por 7, como eu digo, porque eu, eu forneço o meu WhatsApp pessoal para que eles fiquem tranquilos ao longo do do período do intercâmbio deles, seja de um ano, dois anos, como os de pós-graduação que a gente tem. E aí, quando eles nos procuram, muitos não sabem o que é intercâmbio. Por incrível que pareça, algumas pessoas dizem assim, eu posso fazer intercâmbio, eu moro aqui em Marabá e quero ir para Belém? Oh, não, <risos> não é esse não dá, tipo de intercâmbio né? que a gente faz. O que a gente faz é realmente de educação internacional.
1: De é, Marabá, quiser vir em Belém, você vem para o Sírio, dá uma passeada. Exato. Em Belém, eu ficar aqui na casa de um amigo para assistir um show de rock, né, no caso é. de você.
17: E assim, mas com isso o que eu quero te dizer é que eu posso atender Marabá, eu posso atender Tailândia, a gente tem clientes em Parauapebas, então pelo, pelo Pará todo a gente consegue atender esses clientes de forma é, virtual ou até mesmo presencial.
1: Márcia, curiosidade, hoje o intercâmbio, por exemplo, que você capitania, que você está à frente, enfim, você é especialista, é... Mais individual ou, ou familiar, coletivo? Qual, qual, qual a maior demanda?
17: Os dois, mas a maior demanda é o individual é. ainda. É. É o individual a partir é, do programa de ensino médio, né? E de a partir dos 14 anos de idade, os camps que a gente tem de verão e de inverno. Então, por exemplo, agora em janeiro a gente tem grupo que vai sair até para Dubai. Hum. Então são escolas que nos contratam e a gente faz o planejamento para que eles possam viajar juntos. Então, pela manhã, eles vão ter aula, pode ser de francês, inglês, espanhol, dependendo da língua e do país que eles quiserem. E, à tarde, eles têm é, a interação com outras nacionalidades e passeios que eles têm pelo, pela cidade.
1: Para deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte, Márcia, esclarecer direitinho, é, qual é a agência que você é, representa, claro, e, e quais são os destinos mais... É, acionados, solicitados.
17: Então, a agência é o STB. É, os destinos, por incrível que pareça, para adolescente, é, agora, número um, está Inglaterra.
1: Inglaterra.
17: É, normalmente eles procuram por Cambridge, por Londres, por Oxford, Brighton... Claro.
1: Aparece lá na, na, na solicitação alguma razão especial para isso? Europa? Porque não, não é os Estados Unidos, né? É,
17: não. O que, que acontece? Os Estados Unidos, ele está com um problema sério por conta de visto. Hum. Então, para a Inglaterra, eles não precisam de visto. Até você estudar até 180 dias, você não precisa de visto de estudante. Você vai com seu passaporte. Então, esse acabou ultrapassando até ano passado nós estávamos com o Canadá. Estados Unidos em segundo lugar e Inglaterra em terceiro. E aí a Inglaterra, esse ano, disparou na frente por conta do atraso de entrega de visto americano. Entendi. E se ele não tem o visto americano, ele também fica um pouquinho mais dificultoso para tirar o visto canadense. Então acaba que os dois ficaram prejudicados por essa questão burocrática de visto.
1: Então a gente pode dizer que é uma, uma situação transitória, né? Essa questão da preferência... Pela Europa pelo, especialmente... Pode,
17: pode, pode dizer que... E aí de repente é, Quando fazem essa questão do planejamento financeiro Que é uma das questões também é, Que envolve o intercâmbio Às vezes eles se deparam com a moeda E óbvio o, A libra é bem maior do que o dólar americano E que o dólar canadense é, mas neste momento, por conta do visto dessa parte burocrática, a Inglaterra está em primeiro lugar.
1: Márcia Hatt, você é especialista, então dê para mim e para os ouvintes do Conexão Cultura uma boa razão para a gente fazer um intercâmbio, seja lá onde for.
17: Ah, isso aí vai melhorar a tua vida, vai melhorar teu currículo, essa questão da adaptação hoje em dia muitas empresas quando veem que você já fez o intercâmbio você acaba se destacando porque aquilo mostra que você tem a capacidade de adaptação você tem uma qualificação melhor significa que você é uma pessoa proativa ou pelo menos espera que você seja então essas são ótimas razões para que você possa procurar e fazer um intercâmbio.
1: Tira aqui mais uma dúvida da gente porque certo dia e não faz muito tempo não eu escutei de uma mãezinha maravilhosa quando o assunto foi intercâmbio, ela disse, Deus que me livre e que me guarde. Aí eu falei, mas por quê? Falou, o meu filho ir para o Canadá, era Vancouver né, que está sendo discutido, Estados Unidos, Europa, o lance da família, né, fica na família, sim, ela, sim. negativo, mas de jeito, maneira, foi uma, uma negativa, <risos> assim, que eu achei... É, tem alguma razão para ter essa preocupação?
17: Eu não sei do histórico dela, tá? Acho de repente, nenhum, talvez ela que... nunca tenha feito é... e ela desconheça o que é o intercâmbio. Porque essa negativa, ela mal sabe o quanto ela está prejudicando o filho dela. Porque imagina você ter a possibilidade de mandar o seu filho para morar fora tudo que vai agregar na vida dele, no, o amadurecimento pessoal dele. Não só essa questão profissional eu tenho dois filhos e os meus dois graças a Deus eu tive a possibilidade de, de irem, os dois foram é, em seus primeiros intercâmbios para a região de Vancouver no Canadá por escolha própria e depois o mais velho esse ano já foi fazer mais um intercâmbio em Barcelona, eu e o meu marido 50 a mais, acabamos de voltar de Londres, então é... e assim, você pode fazer a partir de uma semana, de repente eu tenho uma semana de férias, duas semanas de férias vamos fazer é, vá ter essa experiência que você, com certeza, vai mudar essa visão.
1: Maravilha. Márcia, é, como é que faz para a galera que está nos escutando aqui e o assunto é intercâmbio, você já deu aqui várias dicas e a pessoa disse, tá legal, gostei, quero fazer. E aí, como é que faz agora?
17: Bom, o primeiro passo é ele nos procurar ali na, na Benjamin número 1485, é, nós vamos trabalhar com ele essa questão do destino, qual é o destino melhor para ele. É, muitos procuram pela questão financeira também, qual é o destino entre aspas mais barato que eu posso é, fazer o meu intercâmbio, o período. Então a gente faz toda uma sondagem para ser o melhor para aquele passageiro E aí você falou, por exemplo, de casa de família Hoje em dia ele tem possibilidade de ficar em residência estudantil Ele não precisa ficar só em casa de família Ou na própria escola Então a, a diversidade do intercâmbio hoje em dia é enorme
1: Tá, mas aí eu não sou baú Eu tenho que perguntar né? é, é, Às vezes a pergunta é um tanto quanto delicada Em função de, de, ser, de ser um negócio Mas é, Histórico de problemas com, com intercâmbio,
17: tem? Você vai ter, porque são seres humanos. Uhum. Então, tanto da parte do aluno, quanto da parte, por exemplo, é, de quem recebe, em caso de família. Porque é uma adaptação, você nunca viu aquela pessoa na vida. Uhum. Então, você precisa se adaptar. Às vezes, a questão cultural, a gente é, sai daqui, o, o mal planejado, por exemplo, ele sai daqui... Sabendo que ele vai enfrentar uma cultura diferente Mas ele quer levar a dele Então ele quer comer o que ele come aqui, arroz e feijão Ele quer acordar e que alguém vai limpar O quarto e a cama dele E não é dessa forma Então é uma aí adaptação. a questão É a adaptação É aí a questão do amadurecimento pessoal Lá não tem empregada doméstica Lá você que tem que organizar Você que tem que ir atrás dos amigos Você que tem que se organizar Então Essa organização gera conflito
1: mas a questão de problemas com segurança... Não ah, não. não tem zero. Registro. Zero. É, zero maravilha.
17: Graças a Deus, zero
1: Gra Graças a Deus, né? Que bom, então, então com relação a isso, quer dizer, a
17: adaptação acontece
1: aqui, né? Se eu, o primo que mora lá no Paraná, vem passar uns dias aqui em casa, ele vai sofrer para dedéu. Primeiro ele vai estar... Pela 40, língua. 45 graus abaixo da língua do educador.
17: <risos> pela língua, é. porque a gente quase fala que uma língua estrangeira, né?
1: É verdade, e aí ele vai... É, se não se adaptar, volta em três dias Exatamente, casa, sul, é imagina. o mesmo
17: que acontece para quem vai fazer o intercâmbio.
1: É, não tem jeito. Márcia Ratti, muito obrigado pela colaboração essas dicas importantíssimas aqui para a galera que quer fazer um intercâmbio. Aliás, é uma necessidade, eu acho que é uma necessidade, né? Ter esse contato com outra cultura, com outro povo, com outro idioma, enfim, é muito legal. Obrigado, um dia maravilhoso para você, tá bom?
17: Obrigada para nós.
1: Que beleza, nove dezoito. Música, informação
0: e interatividade. Conexão Cultura.
1: A composição é do Caetano Veloso e a música foi lançada em 1983. É ele, Caetano Veloso. Eclipse Oculto. 918.
2: Cultura FM.
0: Conexão Cultura
8: Poder falar de amor, minha princesa, ar no voo da natureza, tudo mais Pura beleza já. A luz de um grande prazer é irremediável neon. Quando o grito do prazer Açoitar o ar,
0: Informação e interatividade,
1: conexão cultura. Tá aí composição do Djavan, música do ano de 2009, Sina. Antes Caetano Veloso, Eclipse Oculto, são 9:26. Informação no conexão cultura. Pois é principalmente para os amantes da leitura. Pois vem aí o livro Fantasmas do Casarão. A obra conta com 40 histórias de fantasmas no Colégio Paz de Carvalho. Olha que interessante. Para quem quer saber mais, e eu quero saber um bocado mais dessa história, então eu vou conversar com o autor da obra, o professor Josué Costa. Professor Josué, bom dia, tudo bem?
18: Bom dia, Cadista. tudo bem.
1: Professor, conta para gente como surgiu a ideia da criação do livro e essa curiosidade nos contos aí. Muito bem.
18: Em primeiro lugar, quero dar bom dia aos ouvintes da cultura, e é um prazer falar com você no seu programa. A ideia do livro ela é factual. Nós é, observamos o um comportamento diferenciado de alguns funcionários da escola, do setor de limpeza, que só andavam em grupos. Só entravam em determinadas salas, em determinados corredores, em grupos. Mesmo? Em fila indiana. E aquilo me chamou a atenção, eu perguntei para o colega que história era aquela, por que aquilo? E ele me falou então que eram meninas, rapazes, que não entravam mais sozinhos numa sala de aula em determinado corredor por conta dessas, desses históricos de assombração em determinados espaços aqui hum,
1: da escola. Mas espia...
18: Então, andar em grupo era o enfrentamento do medo.
1: <risos> Eita! Olha <risos> ah, que coisa! E as principais histórias que serão contadas no livro, professor?
18: Pois é, e eu, então, eu fui então atrás dessas pessoas, e ouvi las Por que Esse medo do fantasma, que fantasma era ele? Eles tinham relatos de rapaz, Choveu de relatos. E depois, todo mundo ficou sabendo que o professor Josué estava ouvindo, reunindo relatos e publicando no, nos grupos internos da escola. Não é? Então a gente ouvia as narrativas e produzia o texto e publicava no grupo da escola. E isso ganhou adesão, ganhou simpatia, ganhou interesse. E isso surgiu, então, a ideia de por que não reunir essas narrativas num livro?
1: E é pessoa Fantasma do Caralho. Maravilha, professor. Ah, assim, se a gente buscasse por um objetivo central de, de, desse trabalho, dessa uhum. obra, o que o senhor diria para a gente?
18: Eu diria que é registrar a tradição através do entretenimento. Né? O nosso objetivo não é aterrorizar, não é amedrontar, porque não registrar através da literatura aquilo que se fala no corredor, Maravilha. Aquilo que se compartilha nos troncos, não é? Hum. Porque não eternizar essa linguagem oral numa obra escrita. Uhum. Essa é, digamos,
1: a ideia central. O lançamento já está rolando ou quando acontece?
18: Olha, nós dependemos da editora da Jurandic uhum. que
1: está
18: vinculada à imprensa oficial do Estado. Perfeito. Uhum. Nós fizemos o boneco do livro e, e pedimos a impressão. Eles gostaram tanto da ideia. E decidido dar uma nova roupagem à obra, uma nova diagramação e coisa parecida. Maravilha. Então o
1: livro já está no forno. Tá, tá no, a gente a pode previsão, dizer que está no forno.
18: Né? A previsão é de que ele seja lançado no final deste mês ou início de novembro.
1: Olha aí, professor, já eu já sou o 01 da fila tá, para comprar o livro. Ah, que eu quero.
18: terei o prazer <risos> de comparecer ao seu programa. Para levar uma edição autografada, Cabista.
1: Tá? Maravilha, no professor. Notebook. Que beleza. Eu vou esperar. Aliás, nós já estamos esperando aqui o lançamento do livro para contar um pouco. Eu, 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 eu Ler um pouquinho <risos> e contar um pouquinho das histórias. Professor Josué Costa, muito obrigado pela, pela dica e pela iniciativa de escrever o livro com essas histórias aí do Paz de Carvalho. Um ótimo dia, professor! Obrigado, querido, mesmo. 9h31, Intervalo, eu volto já. 93,7.
11: Vamos apresentar Conexão
1: Cultura Nosso Conexão Cultura desta quarta-feira Quarta-feira é quando já bate aquele ventinho gostoso do fim de semana Diz ele, o Edgar Augusto, que está chegando agora para o quadro Coisas que eu vi O Edgar Augusto, aqui ele
19: conta histórias inusitadas Vamos ouvir Meus amigos da cultura Fala o Edgar Augusto O Grupo Gema, um dos mais importantes da música instrumental do Pará em todos os tempos. Nego Nelson, violão, Bob Freitas, guitarra, dadadá Castro, percussão, Sagica, bateria e Kizangama, contrabaixo, o integravam. O Gema fazia concertos solo e ainda acompanhava ao cantor Walter Bandeira, dentre um de seus raros registros fonográficos está este Pouso do Pombo, de Nego Nelson. Já esta aí é de Kizangama, Maracatimbó. Curioso, curioso, o Gema, tão tradicional e festejado, jamais deixou um disco para a posteridade, não há nenhum. Mas nos anos 1980, gravou um prefixo e um sufixo para a programação da Nossa Rádio Cultura. A emissora abria suas transmissões às 6 horas e as encerrava à meia-noite. Na entrada e na saída se ouvia Barca Arena, de Nego Nelson, Grupo Gema. gravação que ouviram, com supervisão nossa, teve Jacinto Cauage nos teclados. Eu estava lá, eu vi.
1: Conexão Cultura Coisas que eu vi, Edgar Augusto, com histórias de fato inusitadas aqui para gente. Só o Edgar, só ele viu. 9h36. Esporte no Conexão Cultura É isso mesmo, Esporte Cultura começa a 1h15 da tarde. Aqui no Conexão Cultura eu recebo a Isis bem. Que vai dar pra gente os destaques do programa de hoje. Bom dia, Isis.
20: Bom dia, Calista. Bom dia a todo mundo que tá escutando a Rádio Cultura agora. É, hoje a gente vai falar no programa sobre a seleção brasileira, né? Nesse jogo infeliz, né? Digamos assim. A gente esperava que fosse um resultado melhor, Eu sabia que era um jogo difícil. Mas a seleção brasileira acabou perdendo para o Uruguai.
1: Coisas que estão acontecendo que a gente precisa dar uma olhada, né? É, o Brasil perdeu de 2 a 0 para o Uruguai, que é um time bicampeão do mundo. É uma seleção bicampeão do mundo. Agora, o que não é crível e razoável é o Chile tomar de 3 a 0 da Venezuela.
20: Né? É, grandes surpresas, né? É. Quem é, subestimou a Venezuela aí tá tendo um bom resultado. Inclusive com o Brasil, a Venezuela fez um bom jogo, né? Chegou bem retrancada. É. A gente também vai falar no Esporte e Cultura de hoje sobre o Paysandu, né? E sobre as suas participações na Série B, né? O que o torcedor pode esperar para esse próximo ano aí, né? E fazer um paralelo de como foi o Paysandu durante esses anos que participou da Série B.
1: Tem alguma coisa do clube do Remo no radar de vocês também Claro é que falar? tem.
20: A seleção feminina, né, tá jogando o Parazão feminino agora, inclusive o jogo do Remo e a gente vai dar os melhores momentos para vocês lá no Esporte Cultura.
1: Maravilha. O programa começa a 1h15 da tarde. 1h15,
20: coladinha no Jornal Cultura.
1: Muito legal. Isis bem, muito obrigado, ótimo trabalho, tá bom?
20: Tra trabalho, boa.
1: Bom dia para todo mundo. Bom dia. 9h37. Tá na mídia e no Conexão. Tá na mídia e no Conexão com o professor Rodolfo Marques. Hoje ele vai conversar com a gente sobre essa. esse número aqui que parece bem interessante. Cazé TV ultrapassa 170 mil aparelhos conectados. Professor Rodolfo Marques, bom dia, tudo bem? Bom
21: dia, meu caro calista. bom dia ouvinte da Rádio Cultura. de fato, né? Esse case envolvendo aí o Casimiro Miguel, ele cada vez mais ganha números que saltam os olhos. Né? Ele faz sucesso já há pelo menos três, quatro anos, né? dentro da Twitch, dentro do Facebook, dentro do YouTube, e criou aí nos últimos dois anos esse canal TV que faz transmissões de eventos esportivos. Ano passado teve muito um sucesso, uma Copa do Mundo transmitiu 22 jogos, né? os direitos foram comprados, foram seguidos diretamente pela FIFA, né? que organiza o evento, a Copa do Mundo do Catar. Então eles faziam uma transmissão em que tinha o jogo em si e o canal paralelo que fazia o React, né? Mostrava reações do próprio Casemiro né? e da, dos outros integrantes da equipe. Esse ano transmitiram o Mundial Sub-20, né? transmitiram também eles estão transmitindo alguns jogos do Atlético Paranaense, todos os jogos do Atlético Paranaense. É mandante. Né? Então é um jogo rodado, um jogo, é rodado rodadas é são transmitidas aí pela casa TV e agora ele promoveu esse torneio de imprensa, né? um torneio é, muito específico, muito focado, muito nichado, mas que teve também um recorde de audiência no YouTube. Então mostra que o Casimiro, especificamente, né? um, é um daqueles comunicadores ou talvez o principal deles hoje no Brasil, que consegue se relacionar
1: melhor com o seu público. Professor, é, a gente sabe que os dias atuais estão bem complicados com relação a essa coisa de números, né? Internet, seguidores, compra, blá, 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 blá. blá. Casimiro não se envolveu em nada que pudesse estar, é, vamos dizer, super faturando em termos de, de, de números de televisores conectados, quem é que na verdade faz essa auditoria? É alguém confiável, professor? É com as fontes de, da própria internet, né? A, a contabilidade em geral ela é feita a partir do IP, né? Que são os internet
21: protocolos que hum. indicam os acessos únicos e o tempo que cada um de nós passa, por exemplo, em uma página, né? Quando a gente entra logado, por exemplo, no, no YouTube, a partir da nossa conta Google ou a partir de qualquer outra conta, é, são deixados todos aqueles cookies, né? Todos aqueles percursos. Por isso que a gente fala, né? Usa aquela expressão. Educar o algoritmo, porque se a gente demonstra interesse por determinados conteúdos, eles já aparecem mais frequentemente para nós. E o crescimento do Casemiro ele é todo orgânico. Os números deles são superlativos, de fato, mas não há nenhum indicativo de que tenham sido manipulados ou maniatados de qualquer forma. Ele realmente é um, é um fenômeno que, de certa forma, abriu mão, por exemplo, da mídia tradicional. Né? Então, ele teve espaço na televisão, primeiramente no Rio de Janeiro e depois em nível nacional, né, no SBT, mas ele abriu mão para poder conduzir os seus próprios rumos de carreira, principalmente na internet. Né? Então, ele, de fato, é um case, né, até falando um de né um case do Cazé, né, que ele usa o alter ego, né? usa o nome Cazé uhum. TV, Cazé com Z, Cazé, TV. fazendo muito sucesso.
1: É, o senhor acha que... É... Tá nesse número e tá legal Tá bonito para ele tá, É um sucesso Porque é, esporte, especialmente futebol se fosse outra coisa você Acredita que seria a mesma coisa?
21: Não, acredito que tem essa questão do esporte Mas lá fica muito Também a figura dele né hum. Então ele amplificou E ele é, popularizou é, Não sozinho né? Mas ele foi o principal talvez A questão dos reacres, né Então ele fala muito a linguagem de jovens né? então Ele usa expressões como meteu essa, né? Assim, quando uh", né? Ele faz u, uh", ele, ele ele grita, né, durante a, a transmissão, e ele se torna muito engraçado, né? E ele conseguiu é, conectar bem com o público boleiro, digamos, né, assim, com os atletas, com as comissões técnicas e também com o público, eu o público jovem que consome muito internet, consome muito segunda tela, terceira tela e está muito mais é, suscetível a esse tipo de apelo. Então eu acho que ele conseguiu achar a fórmula, que a gente sabe que não vai durar para sempre, mas enquanto durar, ele realmente vai sendo um
1: queijo de sucesso. É isso, então parabéns não somente ao Casemiro, mas todos que fazem a Casé TV, que ultrapassou aí 170 mil aparelhos conectados. Professor Rodolfo Marques, está na mídia, muito obrigado, ótima semana, tá bom? Eu agradeço, agradeço, até a próxima semana, um abraço. Abraço, são 9h42. Música
0: Informação e interatividade
1: Conexão Cultura Dabi Marantos no Tic Tac do meu coração Cultura, Cultura FM Tic Tac do meu coração, 9 horas mais 45 minutos, nosso Conexão desta quarta-feira, querendo participar, mande mensagens, 985-6399-37. Deixa eu ver quem falou com a gente aqui. É essa do Grupo Gema e do Tempo, do Nego Nelson, era adolescente. Olha, legal, não disse o nome dela aqui, mas ela estava se referindo à música que o Edgar Augusto destacou no Coisas que Eu vi. Realmente, ele tocou a música do Nego Nelson. Ele disse que até do, o Cauagem estava lá nos, nos teclados. Ao piano, né? Hum, legal. Cadê o nome da, da, da ouvinte? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vai aparecer. Vai aparecer aqui agora. Quem for? É... Não aparece. O nome não aparece. Mas, de toda forma, obrigado pelo carinho da audiência. Daqui a pouco vai dizer é, de, o nome dela e que bairro ela está ouvindo a Cultura FM. Nove horas mais 46 minutos. Informação no conexão cultura. Pois é, dias aí 20 agora e 21, né? Nos próximos dias 20 e 20 tá pertinho. Agora de outubro acontece a primeira amostra Sissense Tiabicora para rua. A amostra será realizada nos espaços culturais do bairro da Marambaia e eu quero saber mais detalhes e para isso eu vou conversar com a idealizadora do evento, a Sucena Pereira. Sucena, bom dia, tudo bem contigo?
22: Bom dia, que Bom dia, tudo certinho.
1: Maravilha. Para começo de conversa, conta como surgiu a ideia de fazer a Mostra Circense Chabicora para a Rua.
22: Então, a Mostra Circense surgiu é, através mesmo de inquietações minhas enquanto artista, é, da falta de representatividade da linguagem circense em eventos culturais principalmente da palhaçaria, né, a palhaçaria preta também, que é o que eu pesquiso. Então, tipo, surgiu a partir daí, né. Eu faço parte também de um grupo, que é o Folhas de Papel, e esse grupo também está na produção do evento junto comigo. Eu acredito que seja um sonho mesmo que a gente já vinha pensando muitos anos, né, nesse decorrer da nossa trajetória artística.
1: A, a Sucena, tem um pessoal que está nos ouvindo agora Lá em Canaã dos Carajás Um outro pessoal que está nos escutando Em Conceição do Araguaia E outra hum. galera que está nos escutando Em Uruará Eu estou falando de municípios Que não tem paraense, filho de paraense com paraense Porque são municípios formados Por pessoas que chegam do Eixo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre São gaúchos, paranaenses, catarinenses Capixabas e tudo mais Então eles vão naturalmente Ficar dizendo assim, mas Calisto, te para a rua. Explica esse termo aí para gente.
22: <risos> então, chabicora é uma expressão, né? Regional daqui de Belém. É, e a gente utilizava muitos dos jogos de peteca, que é aquelas bolinhas de gude, que a gente falava, vamos, chabicora logo aí. Ou seja, prepara logo. <risos> Fica logo pronto para começar o jogo. Então a gente quis trazer também o resgate da nossa regionalidade, né? É, do Chabicora, da expressão que é, se prepara pra rua ele quer falar assim, vem logo pra rua Chabicora eu, pra rua que tô... vai começar os
1: espetáculos legal, eu tô equivocado, ou o Chabicora dá, dá também pra ser utilizado, dá uma olhada nisso aí pra mim Dá uma espiada nisso? É... Ah,
22: dá pra ser. Ei, a bicora
1: a bicora minha garrafa que eu vou ali pegar alguma coisa, é isso?
22: Exatamente, ah, também. Então. <risos>
1: Lembro que eu já utilizei o tia abicora nesse sentido. Tia abicora não, abicora isso aí pra mim enquanto eu vou ali.
22: É. Muito exatamente. bom. E a gente utilizava muito também, assim, né? Como nós trabalhamos também com a cultura popular, a gente trabalhava, a gente falava muito sobre jogos, Eu então, falava, vamos, tia abicora logo. Tia bicora hum,
1: logo. legal. É isso aí. Dá, é, é, eu, ah, agora eu lembrei, eu dizia, dá uma bicorada na minha, na minha garrafa que eu vou dar um pulo ali, e, senão vão levar a minha garrafa. Dá, dá uma bicorada para mim aí. É isso mesmo. O, o, a Sucena, fala para a gente uma coisa, é, como é que está assim, dividida, para o ouvinte entender, está esqueletada a programação? Tá. Hoje
22: iniciou a nossa primeira mostra de assistência, de bicora para rua. E vamos começando com as ações formativas, que são oficinas, de formação mesmo para a e para a comunidade da Marambaia. Essa é a nossa primeira edição que vai acontecer no bairro da Marambaia, na Praça Tancredo do Neves. E futuramente, nas próximas edições, a gente tem que ser itinerante, né? Então, que ele aconteça em vários bairros e municípios do Pará também. Mas hoje começou com a oficina Palhaçaria e de Vida, do Alisson Lemos que é um artista também é, de Fortaleza, Ceará. É importante dizer que esse evento está trazendo, está fazendo essa ponte, né, com a galera do Nordeste. Então temos artistas do Nordeste para dar essas ações formativas. Então 18 hoje e 20 vai ter essa formativa. Amanhã vai ter oficina de traca traca, que é um brinquedo popular, ótimo para as crianças para fazer contação de história E 20 e 21 vão ser os dias de apresentação na Praça do Tancredo Neves a partir das 18 horas. Gratuito para toda a família. É
1: só chegar. Maravilha. Então a gente vai dizer assim Ei, mano, te bicola para rua.
22: bicola é, para rua, rua que tá na
1: hora. A Susana, muito obrigado pela participação aqui no nosso Conexão Cultura, dando esse serviço, essa iniciativa bem legal. 20 e 21, no Sim. bairro da Marambaia. Então, sucesso no, no, no evento, que seja realmente muito legal. Eu tenho certeza, aliás, que vai ser muito legal. A galera vai curtir.
22: Muito
12: um, obrigada. Um
1: dia maravilhoso para você, um restante de semana maravilhoso, tá bom?
22: Muito obrigada para você também, viu? Valeu! Tá também.
1: Já tô me abicorando. 9 e 51. Conexão Cultura. Está chegando a minha colega Joana Melo com os destaques do Sem Censura Pará, que começa a partir das duas da tarde na TV e Portal Cultura. <música>
12: Olá, muito bom dia! Ouvinte do Conexão Cultura. Nos destaques do Sem Censura Pará de hoje, conferimos que o Ministério Público do Estado do Pará promove a semana da criança e do adolescente com o tema O Impacto das Telas no Desenvolvimento Infanto-Juvenil. A promotora de Justiça da Infância e Juventude de Belém, Ioná Silva Nunes, é quem conversa com a gente. Tem paraense na Forbes, a professora Natália Guarino pesquisadora da área de zootecnia, está entre as 100 doutoras do agro. Ela conversa sobre o trabalho desenvolvido e a importância deste reconhecimento internacional. E divulgamos o Summit Eleições, programação em Belém que oferece workshops, palestras e outras atividades ligadas ao universo eleitoral. Os detalhes com Patrick Paraense e Juliano Salvarani da organização do evento. Não perca o Sem Censura Pará desta quarta-feira, ao vivo a partir das duas horas da tarde pela TV, app ou Portal Cultura.
1: Valeu, Joana Melo. Portanto, a galera ligada aqui no Conexão não vai perder o Sem Censura Pará a partir das duas da tarde, TV e Portal Cultura, mas no aplicativo tá está na palma da mão. É, o aplicativo é o nosso, Cultura Rede de Comunicação. Combinado? 953. h
0: Música Informação
1: E interatividade Conexão Cultura Aí destacando o trabalho do Manuel Cordeiro Na parceria com o Fernando Catatau Quando o dia amanhecer Cultura. Maravilha, tá aí o destaque do trabalho do Manuel Cordeiro e do Fernando Catal. Quando o dia amanhecer, são 9h56, encerrando o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira. Desejando a todos um lindo um restante de, de, de dia lindo, maravilhoso, tá bom? Um restante de semana também incrível, mas é claro que amanhã a gente vai se encontrar às oito em ponto aqui no nosso Conexão Cultura. A gente vai encerrar atendendo o pedido aqui do Emanuel, do bairro do Marco que ele pediu para ouvir Belchior, apenas um rapaz latino-americano. E a gente vai tocar no encerramento do Conexão desta quarta-feira. Beijo para todo mundo. Amanhã a gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau.
23: Eu muitos discos, conversado com pessoas. Caminhado o meu caminho, papo o som dentro da noite. E não tenho música. ainda ainda em mim, tudo muda. E com toda razão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco sem parentes importantes e vindo do interior. Mas sei que tudo é proibido. Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido até deixar você no escuro do cinema. branca, suave, muito linda, muito leve, são palavras, são navalhas e eu não posso cantar como contém sem querer querer ninguém mas não se preocupe, meu amigo com sua que eu lhe digo está somente uma canção a vida realmente é diferente quer dizer, ao vivo é muito Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no mal por favor não saque a água no salão eu sou apenas um cantor mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar bate-me logo até às três, que a noite eu tenho um compromisso Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes